0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas. Jonas, mein Co-Host, der wird sich hier gleich dazu schalten. Ich mache kurz das Intro. Wir machen einen kleinen flotten Wochenrückblick und am Sonntag, jetzt in zwei Tagen, gibt es noch eine ausführliche Folge zum Thema Value Investing. Also da lohnt sich auch wieder das Einschalten, aber getrennt davon heute der Wochenrückblick. Wir schauen mit euch kurz zu den Edelmetallen Gold und Silber. Die haben jetzt mal wieder einen kleinen Ausbruch nach langer Lethargie äh, kurstechnisch erreicht. Und darauf wollen wir kurz eingehen. Vor allen Dingen passend dazu kam auch ein kleiner Bericht äh, heraus, der besagt, dass die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger in Deutschland mittlerweile so viel Gold halten oder mehr Gold halten sogar als die Bundesbank. Also von daher scheint Gold und Edelmetalle insgesamt auf jeden Fall ein... Ja, sehr beliebtes Anlagegut weiterhin zu sein und der Sommer verspricht diesbezüglich auch vielversprechend zu werden. Dann geht es um Biotech-Aktien, namentlich um Biontech, Moderna und CureVac. Das sind diese drei Werte, die mit ihren mRNA-Impfstoffen jetzt ja auch die große Hoffnung in der Corona-Pandemie sind, die darüber hinaus aber auch noch viele andere spannende Themen in der Pipeline haben oder Mittel und äh, Arzneimittel, die da ähm, demnächst auch vielleicht auf den Markt kommen werden. Jetzt aber nach einer sehr, sehr fulminanten Rallye in den letzten vier, fünf Wochen geht äh, da so ein bisschen die Luft raus. Ähm unter anderem aber auch, weil die Patente auf diese Corona-Medikamente jetzt in der Diskussion stehen. Die beiden Administrationen in den USA und mittlerweile auch die EU-Kommission hat gefordert, diese Patente freizugeben und das würde natürlich den Umsatz dieser Unternehmen drücken. Wir diskutieren das Ganze. Was davon zu halten ist, auch jetzt natürlich aus Aktionärsperspektive. Dann gehen wir auf das Thema Paladin ein. Paladin ist ja ein Unternehmen, das Fitnessgeräte herstellt und gerade im letzten Jahr 2020 zu den absoluten Überfliegern an der Wall Street gezählt hat. Jetzt ist das Unternehmen in der Krise und wir erklären euch kurz, warum, wieso, weshalb. Dann geht es um VW im Anschluss, um die Quartalszahlen und ähm, einen kleinen Ausblick und vielleicht auch das ein oder andere Abstauberlimit, was Jonas und ich zumindest ähm, ja, hier im Depot haben, was vielleicht einige von euch auch interessieren wird. Ähm, dann geht es um die, das Thema oder die Neuigkeit, dass es so viele Aktionäre und Aktionärinnen in Deutschland gibt, mittlerweile wie noch nie und äh, warum das gerade jetzt in so einer Krisensituation in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Und ja, last but not least geht es um den Crash im Wasserstoffsektor. Der Hype scheint da endgültig vorbei. Die Umsatzzahlen, die jetzt von verschiedenen Unternehmen diese Woche geliefert wurden, die sind alles andere als positiv. Dementsprechend ähm, ja, kann man schon fast von einem Crash sprechen. Auf jeden Fall die Aktien im steilen Abverkauf. So, und dann, genau, Aktie der Woche kommt am Ende auch noch, also jetzt erst, last but not least, es geht kurz und knapp um Berkshire Hathaway, also das Unternehmen von Warren Buffett. Das ist für uns die Aktie der Woche, sehr starke Zahlen, sehr gut gelaufen die Aktie, aber wir gucken nur kurz drauf, denn in der Folge am Sonntag zum Thema Value Investing werden wir nochmal ausführlich auf Warren Buffett zu sprechen kommen. Viel Spaß beim Zuhören, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, seid so gut und empfehlt uns hier weiter, oder lasst uns eine kurze Bewertung da, folgt uns bei Spotify und Apple und so weiter und so fort. All das hilft uns, diesen Podcast weiter fortführen zu können, damit wir auch noch ein paar mehr Leute damit erreichen. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zuhören und wenn es noch Informationen gibt, die ihr uns teilen möchtet, gerne immer an fanpost.comilleprozente.de. Los geht's! Moin Jonas! Los geht's. Moin, Lasse. Jo. Herzlich willkommen äh, bei Promeno und Prozente. <lacht> was hast du im Glas? Ja, ich habe mir den wunderbaren Glenn Glen Allery eingeschenkt. Hier 15 Jahre. Es steht leider nicht drauf, was es für ein Fass ist, aber ähm, das Ding hatten wir hier damals gesponsert bekommen, weißt du bei diesem Tasting und ähm, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ich tippe mal auf Sherry, weil die Farbe ist sehr, sehr dunkel. Also oh, ich glaube, du hattest den 15-Jährigen ja, aus genau. dem Sherry-Fass, ich. glaube, glaub, das war eine Oloroso-Sherry-Fass. Ähm, steht zwar nicht drauf, es schmundet aber wirklich sehr, sehr gut und ähm, ja, der Abend kann beginnen. Es ist Donnerstagabend, 6.05. hier. Heute ein kleiner, flotter, fixer Wochenrückblick. Äh, der Morgen dann also äh, für euch heute am Freitag den 7.5. direkt morgens zum Frühstück bereitsteht. Die Woche ist also fast vorbei und wir gehen mal so ein bisschen durch. Wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet. Am Sonntag gibt es dann noch eine richtige Folge, endlich mal wieder, zum Thema Value Investing, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und auch die Aktie der Woche, die wir euch ganz am Ende dieser Folge, dieses Wochenrückblicks präsentieren, ist eine echte Value-Aktie, nämlich Berkshire Hathaway, die ja, das die Legendenfirma aus Omaha von vom Legenden, deren Value-Investor Warren Buffett. Berkshire hat fantastische Zahlen vorgelegt, am Wochenende, immer traditionell am Samstag. Also da gehen wir dann zum Ende kurz drauf ein. Jetzt zu Beginn geht es um das liebe Gold. Gold ähm, ist bei deutschen Kleinerlegerinnen ganz, ganz hoch im Kurs ähm, und wir klären auch warum. Und vor allen Dingen gibt es heute, also am Donnerstag, ähm, äh, tatsächlich auch mal wieder was zu vermelden bei den Edelmetallen. Da ist nämlich ein ganz wichtiger Widerstand aus dem Weg geräumt worden. Und jetzt geht es mal wahrscheinlich wieder mit richtig viel Tempo nach oben. Dann haben wir, äh, gehen wir kurz zu den Biotech-Werten. Biontech, CureVac, Moderna, da ist ordentlich was los auf der Abwärtsseite. Wir gucken auf VW, wir gucken auf Paladin, äh, den vormaligen Überflieger, der jetzt zum äh, Krisenunternehmen wird. Und last but not least, ähm, auch da geht es eher bergab im Bereich Wasserstoff. Volles Programm, Jonas, los geht's. Deutsche Kleinanlegerinnen lieben Gold. Das auf ist jeden das Fall. Erste Thema.
1: Ja, Gold ist im Grunde auch die Farbe meines Whiskys hier im Glas. Ähm, Standardtropfen von Tomaten, der Legacy. Wirklich gut.
0: Tomaten ja, das ist ein, äh, für einen Standard-Whisky ganz fantastisch eigentlich, ne? Auch mhm. günstig. Was, was kostet so ein Ding?
1: Äh, ich vergesse ihn, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber es ist eine, es ist eine nette Bre äh, 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 Brennerei, Distillery ähm, aus den schottischen Highlands. Weiß ich nicht mehr. Was der
0: gekostet hat. Na sorry, ich glaube so. Unter 40 Euro auf jeden Fall. Auf jeden Fall erschwinglich, genau, das wollten wir hören, darum geht's. Aber ja, du hast rausgefunden, du hast in der FAZ gelesen, Jonas, ich wusste gar nicht, dass du FAZ liest, aber herzlichen Glückwunsch dazu auch, dass die deutschen Kleinerlegerinnen jetzt hier ganz stark mal wieder dabei sind, Gold zu horten, mehr als die Bundesbank. Ja, gib uns ein paar Infos hier, was sind die Zahlen?
1: Ja, deutsche Bürgerinnen und Bürger besitzen mehr als, mittlerweile mehr als 9000 Tonnen Gold, unfassbar. Zum Vergleich dazu, die Deutsche Bundesbank hat äh, Goldreserven in Höhe von rund 3360 Tonnen. Also, ja, das 2,7-fache äh, nennen deutsche Bürgerinnen und Bürger ihr eigen. Ähm, ja. Nicht nur Deutsche sind große Fans von physischem Gold, sondern das hat auch allgemein bei Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern ähm, an Popularität gewonnen. Was viele nicht wussten, einer der größten Goldmärkte ist ja Indien, ähm, aber da vor allem aufgrund ähm, des, des, äh, des Schmuck. Charakters. Oft wird, wird Gold da als Mitgift und auch mitgegeben in Form von, von Schmuck. Ich meine, die indische Hochzeitssaison geht immer so von Oktober bis Dezember. Ich glaube, November ist der wichtigste indische Hochzeitsmonat, wenn
0: ich mich nicht, richtig, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, das ähm, wollte ich nämlich auch, äh, ja. genau, das wollte ich auch nochmal ergänzen oder das, ich wollte ja auch nicht ins Wort fallen Jonas, aber ähm, das ist tatsächlich sogar am Goldmarkt ablesbar, so ein bisschen an der Preisentwicklung, ne? Ähnlich wie beim Erdgas zum Beispiel. Im Erdgas ist es immer natürlich witzig, das ist, was heißt witzig, aber es ist natürlich im Winter, braucht man sehr viel Erdgas zum Heizen. und ähm, Aber es ist nicht etwa so, dass im Winter dann im Januar, Februar der Preis am höchsten ist, sondern immer im Vorfeld. Also ähm, Meistens ist es beim Erdgas so der, im Sommer, im August, der Preis am niedrigsten und dann steigt er stark an bis November, Dezember und dann fällt er wieder ab. Bei Gold ist es das ähnlich, dass es immer einen starken Sommer oft gibt. Nicht immer natürlich, aber oft einen starken Sommer, Spätsommer und dann fällt es wieder ab.
1: Ähm, ja, lass, dann bleiben wir kurz beim Erdgas. Wenn du mir schon ins Wort fällst, lasse dann, da haben wir ja auch was vor in Sachen Erdgas in diesem Jahr. Den Trade, das wird der Trade des Jahres. <lacht> da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Wenn, wenn wir den vollziehen, dann ähm, das, das werden wir hier natürlich ankündigen und dann werden wir den live gemeinsam machen und äh, gemeinsam werden wir da den, äh, die nächsten drei Jahresurlaube von finanzieren. Ja, also genau. davon dann, gehen wir wenn, fest wenn, aus.
0: Wenn, wenn der so äh, klappt, wie wir uns das vorstellen, dann können wir wirklich hauptberuflich Podcast machen, ganz egal, ob wir damit Geld verdienen oder nicht, ähm, aber ja, so viel sei schon mal verraten an dieser Stelle, es ist sicherlich alles andere als seriöse oder solide Altersvorsorge, was wir davor haben, sondern es geht wirklich um einen kleinen Trade, äh, aber das kann man ja auch mal machen, mit, mit kleinem Geld natürlich dann auch noch.
1: Ja, ich sage ja, drei Jahre Urlaube. Du bist ja. ja gleich in die Frührente gegangen, beziehungsweise in die Podcast-Rente. Ähm, gut, gehen wir, zurück, gehen wir zurück zum Gold, ähm, um wieder ganz seriös zu werden. Ähm, also die Deutsche Zentralbank oder ja, die Deutsche Bundesbank ähm, hält relativ viel Gold, wenn man das mal äh, weltweit vergleicht, da liegt die Deutsche Bundesbank an, an Platz 2 mit ihren 3360 Tonnen in, in, in Barren, natürlich nicht in Schmuck. Ähm, und davor sitzt, sitzt nur die USA. Die, die, die Federal Reserve Bank hält ähm, 8.130 Tonnen. Aktuell, jedenfalls laut einer Statistik von Statista von Oktober 2020. Liegen die eigentlich immer ähm, also noch in Fort Knox? Die Goldbahn. Teil ein Teil davon liegt in Fort Knox, ein Teil der, der, der Goldreserven der Deutschen Bundesbank lag ja wohl auch in Fort Knox, aber auch wohl ähm, bei der Bundes, äh, bei der, bei der, bei der Regional äh, Reserve Bank in, in, in New York, aber die Deutschen haben relativ viel das nennt man ja, glaube ich,
0: repatriiert, also zurückgeführt, <lacht> seit ähm, Trump an der Macht war, weil man da nicht sicher sein konnte, ja. dass das deutsche Gold nicht dann doch vielleicht entwendet wird und äh, in einem neuen Trump Tower zur Vergoldung der, der Waschbecken oder so verwendet wird. Ja, das war bestimmt eine ziemlich kostspielige und aufwendige Geschichte, die... Die, Goldtransporte. die Goldbarren. Da wir wird doch bestimmt verstehen. auch mal irgendwie so ein, ähm, so ein Sonderbericht des Sterns irgendwann äh, erscheinen. So wie damals die Hitler-Tagebücher, die Goldtransporte. So ein, das so man, Tagebücher. Dass man eigentlich
1: falsche Goldbarren
0: zurückbekommen hat, meinst Ja, du? genau. Dann <lacht> wahrscheinlich am Ende <lacht> so eine billige so Scheiße und das richtige Gold ist tatsächlich. Wie, hie in die, in wie die hieß
1: nochmal der Typ, der, 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 der die Hitler-Tagebücher ge gefälscht hat? Wolfgang.
0: Ist ja Wolfgang. Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Aber es gibt ja einen fantastischen Spielfilm dazu. Von ah, wie heißt dieser geile Regisseur? Herbert Dietl natürlich, genau. Ich habe jetzt natürlich auch vergessen, wie der Film heißt, aber auf jeden Fall liefern wir das vielleicht auch nach, vielleicht auch nicht. Stark, ganz, ganz stark. So, Jonas. Aber es geht um. Ja, Gold. Sorry, der hieß auch nicht Wolfgang der Fälscher, sondern Konrad Kujau. Ja. Und der Stern ist drauf reingefallen. Ja. Fazit also, äh, um das Thema mal hier ein bisschen vom Eis zu führen und zu Ende zu bringen. Äh, Gold ist tatsächlich auf jeden Fall nach wie vor als Anlagegut sehr, sehr beliebt, äh, gerade und besonders in Deutschland. Der Goldpreis äh, hat das jetzt in den letzten sechs, sieben Monaten absolut überhaupt nicht ähm, abgebildet, denn der hat sich ja eigentlich seit September 2020 schon in der Konsolidierung befunden, hat jetzt aber anscheinend äh, wirklich Ende März seinen sein Tief gefunden im Bereich von 1.675 und hat er auch einen Doppelboden auf, ausgebildet, so heißt das in der Charttechnik, wenn das zweimal getestet wurde, diese Unterstützung. Und seitdem hat er sich wieder ein bisschen nach oben entwickelt und hat jetzt aber eigentlich seit den letzten drei, vier Wochen immer so äh, darum gekrebst und ist, vers hat, ist ver oder es wurde versucht, über die 1800-Dollar-Marke zu. Das war ein ganz, ganz wichtiger Widerstand. Und der ist tatsächlich heute, also am Donnerstag, für euch dann gestern, ähm, jetzt äh, überwunden worden. Und wenn das jetzt auch auf Wochenschlusskursbasis passiert, die Woche ist ja heute schon vorbei, dann am Freitag, ähm, dann könnte es wirklich, vielleicht auch wirklich mal wieder recht schnell nach oben gehen. Ähm, ebenso beim Silber. Beim Silber ist das immer ein bisschen parallel. Der Silberpreis hat sich eh eben ein bisschen besser gehalten als der Goldpreis. Und da wurde die 27 Euro-Dollar-Marke geknackt. Entschuldigung. Und ähm, da geht es jetzt mit Glück dann auch tatsächlich auf die 30 zu. Und dann wird es richtig spannend da der Ausbruch gelingt. Also, auf jeden Fall, da gab es ja dieses Jahr einen Fehlausbruch. Ähm, wir, waren, wir waren mit dabei im
1: Reddit-Hype. Mhm. <lacht> äh, Bullenfalle mitgemacht. Ähm, aber ja, die Position äh, ist ein bisschen so ist einer ein Chance. Minus
0: bei mir. Aber genau, ähm, ich habe sie hart gesotten gehalten und jetzt ähm, sollte es auch langsam mal wieder bergauf gehen und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf einen ähm, Sommer der Edelmetalle. <lacht> und, genauso, wie,
1: genauso wie fast 42% Prozent aller Deutschen über 18 Jahre, die, die Gold in irgendeiner Form halten. Ne? Meistens physisch, in Form von Goldmünzen, Goldbarren, aber auch in Form von Fonds, ETC, Exchange Traded Commodities. Ähm, und von diesen, fast 42 Prozent aller Deutschen, über 18 Jahre, ähm, sagt über drei Viertel, dass sie perspektivisch noch mehr Gold erwerben wollen. Mhm. Also die, 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 das Misstrauen in äh, den Euro, in die Fiat-Währung, ist groß. Die Sorge um die Geldentwertung, die ist ja fast schon historisch in Deutschland.
0: Ähm, ja, ich glaube, ja, die, die Sorge um die Geldentwertung
1: ist, ist riesig.
0: Die wenigsten 18 bis 25 Regen oder so haben aber die ganzen Hyperinflationen miterlebt, wahrscheinlich. Ähm, außer sie sind jetzt schon zum zweiten Mal geboren worden. Ja, ist trotzdem worden. verankert. Ne? Das wird oh, die Es ja. wird vererbt. <lacht> ja, Ja, vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so. Ähm, ja, ich habe gar nicht so viel, ich glaube, ich habe 2008 oder so, also bei der Finanzkrise, da habe ich mir tatsächlich ähm, von meinen Ersparnissen ähm, ein paar Silbermünzen gekauft und äh, eine Goldmünze, die habe ich seitdem, glaube ich, bei meinen Eltern im Tresor liegen ich sage jetzt am besten nicht, wo die wohnen, weil nicht, dass hier jemand auf die dumme Gedanken kommt. <lacht> nee, aber äh, also das ist auf jeden Fall kein großes Vermögen jetzt. Das sind, keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wert geworden. Aber das ist tatsächlich das einzige physische Edelmetall, was ich habe. Und ich habe auch jetzt keine große Lust, da mehr von zu, zu kaufen, sondern wenn, dann würde ich das eher über Finanzderivate äh, eigentlich nur mit der, die, auf die Preisveränderungen spekulieren. Also ich. Äh, spekuliere auch öfter mal kurzfristig auf fallende Kurse. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wie sich halt diese Kursveränderungen irgendwie da abhandeln, aber dann meistens auch mit kleineren Beträgen einfach so. Ne? Das ist für mich letztendlich eine kleine Ergänzung im Depot, aber ähm, ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, krass viel Geld in Edelmetalle und vor allen Dingen nicht in physische Edelmetalle zu stecken, ehrlich gesagt. Das wäre mir dann ein bisschen zu, erstens zu risikoreich und zweitens auch irgendwie zu unhandlich.
1: Ja, sollte nur ein relativ kleiner Teil des Depots sein, ist trotzdem eine gute Absicherung.
0: Ja, genau, auch mit ETCs oder ETFs, die halt physisch hinterlegt sind, ähm, also wo dann wirklich auch Gold oder Silber physisch gekauft wird für. Ähm, das ist zumindest aus, aus der Sicherheitsperspektive, aus der Investmentperspektive eine gute Wahl. Man muss halt natürlich immer sich selbst die Frage stellen, ob man jetzt unbedingt in etwas investieren will, was ja alles andere als nachhaltig ist ne, mit dem ganzen Abbau von mit Teilen von, äh, von Rohstoffen, ähm, damit ist dann, also wenn man das wirklich in physische Güter wirklich investiert ähm, oder die physisch hinterlegt sind, dann ist man natürlich damit an Bord. Wenn man jetzt nur auf Preisschwankungen setzt, ja, ist keine Ahnung, ob man sich da in die Tasche lügt, ähm, ob man da jetzt dann auch äh, sich mitschuldig macht quasi oder ob das dann nur ein Teil der Absicherung ist. Aber das ist, glaube ich, eine lange Diskussion, die wir hier wahrscheinlich im Podcast nicht zu Ende führen können.
1: Nee, mit das Entscheidende ist, was wir hier alle mitnehmen, dass, dass die Sorge vor weiter voranschreitender Geldentwertung ähm, bestehen bleibt
0: und ähm, das sicherlich nicht unbegründet. Nee, das glaube ich auch. Und ja, Edelmetalle können ein Teil einer Absicherung sein, Aktien, ähm, Kryptowährungen, ähm, vielleicht ein Haus, wenn man sich das leisten kann oder leisten will oder eine Wohnung. Ähm, also viele, vielerlei physische Dinge breit gestreut, das ist ja letztendlich so oder so immer unser Credo. All das ist sicherlich eine gute Form der Absicherung, 100% Absicherung gibt es sowieso nie. Wenn wirklich eine richtige Inflation losgeht, dann wird jeder und jede von uns in irgendeiner Form verlieren, aber es geht halt immer darum, ja trotzdem einigermaßen gut auf sowas dann vorbereitet zu sein und nicht so viel Geld auf dem Girokonto zu haben. Richtig. Judy, ähm, das war das Thema Gold, ist ja noch ein bisschen länger geworden als gedacht. Jetzt äh, geht es Richtung ähm, Biotech, ähm, weil das war ja tatsächlich in den letzten Wochen, wir haben ja BioNTech immer mal wieder angesprochen, ähm, ist ja auch eine ähm, Aktie, die schon lange bei uns im Musterdepot ist und bei uns auch im persönlichen Depot, äh, Moderna und CureVac ebenso. Ähm, diese drei Titel sind ja in den letzten vier Wochen unfassbar gut gelaufen, ähm, also auch sehr viel besser, als wir es erwartet hatten. Wir hatten zwar im März ja nochmal kurz vor Beginn, glaube ich, oder kurz nach Beginn dieser, dieser krassen Rallye, das auch nochmal in der Folge hier thematisiert mit Biontech. Ähm, aber ähm, ja, das Ausmaß hätte ich hätte ich dann auch nicht so eingeschätzt. Es waren ja irgendwie 70, 80 Prozent in der Spitze, die die biontech aktien in einem Monat, in vier Wochen zugelegt hat. Also, es war schon wirklich mhm. ziemlich abgefahren. Es war also klar, dass diese Aufwärtsbewegung, so schnell sie eben nach oben geht, auch ähm, ja, meistens dann ähnlich schnell wie sie nach unten geht. Und genau das ist jetzt der Fall. Ähm, das hat verschiedene Gründe, Jonas.
1: Ja, genau. Also ich glaube, der Wichtigste ist, ist, ist äh, dass die Patentfreigabe jetzt umstritten ist, ne? dass die, dass die beiden Administrationen ähm, ja, in favor of ähm, ja, offiziell ärmeren Länder gesagt hat, dass, dass die Patente ähm, freigegeben werden sollten. Oder dass da irgendwie dass es da Überlegungen gibt. Ne? Und das würde natürlich, würde natürlich massive Umsatzeinbrüche <lacht> bedeuten für, für die genannten Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, also ja, du hast auf jeden Fall recht, das war jetzt diese Woche ein großes Thema, ähm, aber ich glaube, das hat dann eher so diese, diesen Kurssturz noch beschleunigt. Äh, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, ich glaube, also gerade bei BioNTech war es ja wirklich ein Paradebeispiel für dieses Sprichwort Buy on Rumors, Sell on Facts, also Kaufgerüchte und Verkaufe Fakten. Die Aktie ist also vier Wochen lang gerannt, bis zum Geht nicht mehr. Und dann kam die Quartalzahlen von Pfizer, also dem Partner, dem Geschäftspartner von BioNTech, der ja auch die ganze Distribution, Produktion, Vertrieb etc. übernimmt. Und diese Zahlen waren extrem gut ähm, und auch der Ausblick war extrem gut. Und das waren dann die vier zitierten Fakten. Also das heißt, äh, in den vier Wochen davor äh, wurde natürlich darauf spekuliert, äh, wie wir es ja auch äh, in, dem, in der Podcast-Folge äh, ja, im März Ende März gesagt hatten, dass Biotech eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt Unterbewertet war und, und diese ganzen ähm, Impfstoffnachrichten und diese Umsätze, vor allem diese Milliardenumsätze, gar nicht so richtig eingepreist äh, sind. Und das hat sich dann tatsächlich bewahrheitet und als es dann aber schwarz auf weiß ähm, klar war mit den Zahlen von Pfizer, ähm, wurde es halt verkauft. An dem Tag ging es ja, bei glaub, Biotech, glaube ich, 17% Prozent runter. Und äh, dann kam es natürlich erstmal zu einer technischen Gegenreaktion, ging es am Eintag wieder ordentlich hoch um 10%. Prozent. Naja, und dann kam diese Woche dann ähm, diese. Diese Informationen, dass die beiden Administrationen und jetzt ja auch die EU-Kommission äh, überlegt, eben diesen Patentschutz temporär aufzuheben auf MRNA-Impfstoffe, aber ich glaube auch auf die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca zum Beispiel oder Johnson Johnson. Ähm, und das ist jetzt zumindest kurzfristig erstmal wieder ähm, Wasser auf die Mühlen derjenigen, die natürlich dann erstmal wieder verkaufen. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass die, dass die Aktien einfach so oder so heiß gelaufen sind. Man sucht jetzt natürlich irgendwelche Begründungen und die, diese Nachrichten befeuern das Ganze natürlich, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es... Das, langfristig gar nicht so sehr ausschlaggebend sein wird, ähm, zumal ja auch noch gar nichts beschlossen wurde. Ne? Ähm, und es gibt ja auch viele Kritiker, die sagen, äh, naja, die Patente sind eigentlich gar nicht so das Problem, das Problem ist vor allen Dingen, dass diese, äh, diese hochkomplexen Produktionsanlagen, das Fachpersonal, die Rohstoffe, die ganzen Prozesse etc., dass das. Ähm, nicht von heute auf morgen einfach von jedem x-beliebigen Unternehmen der Welt oder an x-beliebigen Standorten einfach aufgebaut und skaliert werden kann, sondern dass die Unternehmen das auch nur deshalb so schnell jetzt machen konnten, weil sie eben seit zehn Jahren an diesen mRNA-Impfstoffen forschen und da halt darauf vorbereitet waren. Und ähm, ich glaube, diese Einschätzung teile ich so ein bisschen. Ich glaube, man wird da wahrscheinlich wegkommen von, von dieser Patentgeschichte, sondern man wird eher gucken, wie kann man eigentlich dieses Lizenzgeschäft noch viel stärker ausbauen, wie kann man vielleicht ähm, andere Pharmaunternehmen... Ähm, hinzugewinnen, die dann eben auch schnell die Kapazitäten schaffen können, um, um die Produktion noch weiter hochzufahren. Biontech macht das ja schon mit Pfizer, aber Sanofi, Novartis, Bayer, das sind ja alles Unternehmen, die auch schon mit drin sind. Bei CureVac zum Beispiel ist Novartis und Bayer engagiert. Sanofi ähm, macht jetzt auch Impfstoff für Biontech zum Beispiel, weil sie gerade einen auf die Reihe gekriegt haben. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine Lösung und ich glaube, die Frage, ähm, die viel wichtiger ist, ist, dass die Unternehmen die Preise senken müssen, für, gerade für Länder im globalen Süden. Für ärmere Länder, dass diese, diese doch recht hohen Preise von mRNA-Impfstoffen, dass die auf jeden Fall deutlich gesenkt werden müssen und dass da die Unternehmen, glaube ich, auch Bereitschaft signalisieren müssen, dass sie da eben auf ihre Margen verzichten müssen.
1: Ja, ist ja auch eine gute Sache. Also in, der, in dieser Situation, in der wir uns da befinden. Ja, das glaube ich das auch. Doch, also wäre das, wär das eine gute Geschichte und äh, von den BioNTech-Aktionären. Genau, da kann man mal die Küche im Dorf lassen. Äh, angesichts der bislang ganz hervorragenden Performance äh, da sollte man sich da jetzt auch nicht gegen wehren. Nee, <lacht> unsere ähm, Meinung. Ja,
0: ja, ich, wir, wir sind ja beide auch Biontech-Aktionäre und wir werden auf jeden Fall dafür, dass möglichst viel Impfstoff eben auch zu günstigen Preisen, vielleicht auch hier und da mal umsonst irgendwie an andere Länder geliefert werden kann. Wichtig ist, das Ziel ist, glaube ich, einfach, dass möglichst schnell breitflächig geimpft wird. Auch in Ländern, die sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, sofort leisten könnten normalerweise... Ja. oder die sonst nicht an Impfstoff kommen. Ich glaube, da muss man wirklich jetzt Tempo machen und nicht nur den Blick immer auf den reichen Westen lenken. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Wie das am Ende passiert, ob jetzt mit Patentschutzaufhebung äh, temporär oder mit Lizenzvergabe... oder mit Preissenkung etc., das wird man jetzt in den nächsten Wochen hören und, und diskutieren müssen... Aber Fakt ist, dass es wichtig ist, glaube ich, die Diskussion zu führen. Und ich glaube trotzdem, nichtsdestotrotz ist das kein Grund, für mich zumindest jetzt irgendwelche Aktien zu verkaufen. Ich glaube nach wie vor, dass diese drei Unternehmen extrem gut aufgestellt sind, vor allen Dingen auch in anderen Bereichen über Corona hinaus. Das wird meines Erachtens auch so ein bisschen der nächste tragen. Ich glaube jetzt in den nächsten Wochen werden die Aktien weiter konsolidieren. Das ist auch mehr als gesund. Und dann diese Biotech-Unterwerte sind sowieso immer sehr, sehr volatil auch in der Vergangenheit gewesen. Und ähm, dann gibt es einfach wieder schön günstige Einstiegskurse und äh, die sollte man dann auch ausnutzen zum Einstieg oder zum Nachkauf. Und äh, wir wurden jetzt ja öfter gefragt, welche äh, charttechnischen Bereiche da zum Beispiel bei Biontech äh, interessant sind. Also wie gesagt, wir können euch da auch nur, wir können euch mal einen, einen Artikel hier oder einen, eine Chartanalyse von Godmode ähm, verlinken. Also Godmode-trader.de ist letztendlich meines Erachtens immer eine sehr gute Seite, um Chartanalysen für jeden beliebigen Aktienwert zu lesen. Ähm, ja, und bei Biontech kann man sagen, also ich zum Beispiel habe da das, den Bereich von 134 Dollar im Blick. Das war das alte Allzeithoch. Ähm, also bis dahin könnte es ja durchaus noch zurückgehen. Und da sieht man ja, dass auch noch ja, eine Menge Luft ist. Es ist ja heute
1: sogar drunter gegangen auch, ne?
0: Nee, heute ist es ja. unter 170. Also heute ist tatsächlich, ähm, das war die erste, das erste... Ding ähm, bei 170 Dollar ungefähr, da verläuft die obere Linie des ah, sorry, ähm, du bist im Aufwärtstrends. Ja. Cool. ja, genau, ich bin immer im Dollar, ich bin quasi immer da, wo, der, wo die Aktie auch gelistet ist, original. Also, die ist ja eigentlich an der Nasdaq gelistet, Biontech. Ähm, und genau, also bei 170 Dollar verlief die erste, die obere Grenze des Aufwärtstrends. Und ähm, da hätte die Aktie abprallen können, ist sie aber nicht. Zurzeit ist sie reingelaufen wieder in den Trendkanal. Ähm, ja, das ist jetzt sehr technisch hier, ne, also von daher, also lange Rede, kurzer Sinn, ich persönlich ähm, halte mich da aktuell zurück, ich würde erstmal die nächsten Tage und eigentlich auch die nächsten Wochen abwarten, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sowohl bei Biontech als auch bei CureVac und Moderna da weitaus günstigere Kurse noch folgen werden, ähm, wie gesagt, bei Biontech würde ich persönlich mir jetzt einfach mal eine, zumindest mal einen Preisalarm, vielleicht auch eine oder bei 134 Dollar in dem Bereich ungefähr reinlegen, da ist äh, das alte Allzeithoch, das ist ein Bereich, wo der Kurs durchaus mindestens mal wieder hinlegen könnte. Wenn man viel Glück hat, läuft er sogar noch ein bisschen weiter runter bis 125, 120 Dollar das ist so. Da ist dann der, die untere Kante des Aufwärtstrendkanals, Ja, das sind so zumindest charttechnisch gesehen die die interessanten Bereiche. Da muss man natürlich immer auch mal gucken, was jetzt aktuell da mit den News ist, also wie da diese Patentgeschichte weitergeht. Und ähm, ansonsten für alle Leute, die jetzt Aktien haben, ähm, freut euch, dass ihr dabei seid, dass ihr anscheinend ja schon günstiger eingekauft habt. Lasst das Ding liegen. Das ist für mich ein absolutes langfristiges Buy-and-Hold-Investment und da würde ich auch keine Aktie verkaufen.
1: Genau. Und da wir ja alle Orders in Euro einhacken, in der Regel wäre das dann der, der Zielbereich 98 Euro. Bis 110 Euro.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist gut. Ähm,
1: ja, können wir können eigentlich, vielleicht machen wir mit der Paletten-Aktie weiter, ne? Die das hast du irgendwie auch aufgeschrieben, die ist krass abgestürzt. Produktfehler, Rückrufaktion in den USA, Produkthaftung, immer eine teure Geschichte in den Vereinigten Staaten. Oh ja, ja. Ähm,
0: Da sieht es fies aus, hast du gesagt. Ja, das sieht tatsächlich fies aus. Ähm, Paletten, vielleicht nochmal für alle, die Paletten gar nicht kennen. Paletten ist so ein ähm, Hersteller von Fitness, ziemlich fancy und teuren Fitnessgeräten für, äh, für zu Hause. Ähm, hat natürlich noch fancier als Nautilus? Pf, ja, ich, kenn, ich bin ja nicht so der Sport. Also ich bin ja. Äh, leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber dann meistens auch draußen und auf dem richtigen Fahrrad, nicht so ja. einem Hometrainer und dementsprechend, ich kenne weder die Nautilus-Geräte persönlich noch äh, die pelletten geräte ist mir auch, ehrlich gesagt, viel, viel zu teuer, aber es gibt viele Leute, die das feiern und äh, ja, Pelletten war ja ein absoluter Überflieger im Jahr 2020, großer Corona-Profiteur, der Kurs hat sich vervielfacht, ähm, so und jetzt also aber seit Januar eigentlich schon, der, hat sich der Kurs schon halbiert und ähm, Pelletten ist auf jeden Fall ein absolutes Paradebeispiel für eine sogenannte Schulterkopf-Schulter- Chartformation. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mal den Pendleton-Chart aufruft. Da seht ihr sehr schön links Schulter, dann der Kopf in der Mitte, das ist der das große Allzeithoch quasi und dann die rechte Schulter. Naja, und jetzt geht es an der rechten Schulter ähm, sehr stark jetzt nach geht's unten. Jetzt geht es den rechten Arm runter. Jetzt geht <lacht> den rechten Arm runter. Für alle, die das nicht wissen, das ist jetzt quasi vielleicht so ein bisschen so ein Nerd wissen, aber diese sogenannte SKS-Formation, wenn ihr das lest, Schulterkopf Schulterformation, schulter formation äh, dann, das ist eine absolute Warnung. Das ist eine der, der bearishten Schadformation überhaupt, also da ist immer Gefahr im Verzug und da sollte man auf jeden Fall nicht den Fehler machen, quasi auf der rechten Schulter, wenn der Kurs so richtig nice runter, runterrasselt, genau, da ins Fall eine Messer zu greifen, das kann nämlich richtig wehtun und auch bei Paladin ist in dem Fall absolut Gefahr im Verzug und ähm, ja, da, ähm, das ist trotz des scheinbar günstigen Kursniveaus ähm, aktuell keine, keine Kaufoption meines Erachtens. Ja, und warum ist Paletten überhaupt so stark unter Druck geraten? Einerseits natürlich, weil sie Corona-Profiteur sind und jetzt äh, Reopening äh, natürlich äh, groß im Fokus liegt und alle Corona-Profiteure, wie auch Zoom zum Beispiel äh, und viele andere, äh, ja, stark unter Druck stehen, schon auch seit Wochen oder Monaten. Und bei Paletten kommt jetzt noch hinzu, dass äh, ja eine Verbraucherschutzorganisation in den USA darauf hingewiesen hat, dass äh, ein bestimmtes Laufrad, äh, ein, ein bestimmtes Laufband, sehr gefährlich sein soll. Da ist wohl auch schon ein kleines Kind ums Leben gekommen, weil es unter das Rad, äh, unter das Band gezogen wurde. Ähm, es gibt auch Videos im Netz, die da ziemlich schlimme Unfälle teilweise ähm, zeigen. Also äh, ja, das Ding scheint auf jeden Fall nicht so ganz sicher zu sein und ähm, Paletten hat sich lange Zeit dagegen gewehrt, das jetzt zurückzurufen, ähm, was ja auch schon mal ein kleiner Skandal an sich ist, meines Erachtens. Und jetzt machen sie es zum Glück endlich mal doch. Und ähm, ja, das führt dann zu diesem allein gestrigen, ich glaube am, am Mittwoch allein 15% Kursstoß oder so ähm, auf, äh, auf, nach einem ohnehin sehr schwachen Verlauf der Aktie. Also von daher Wir hatten
1: die ohnehin nie äh, auf der Watchliste oder Musterdepone, nee. aber ja, sowieso Finger weg äh, und jetzt auch nicht irgendwie denken, dass das günstige Einstiegskurse wären. Erstmal äh, ganz
0: klar, Finger weg. Finger weg, genau. So, was haben wir noch, Jonas? VW. Ähm, VW.
1: Ja, ja. ja Licht tolle Quartalszahlen vor, hast du, hast, hast du geschrieben. Ähm, ich glaube, die, die, die Chip-Geschichte, die wir hier seit gefühlt fünf Folgen immer wieder runterbeten, äh, dass der Chipmangel schlecht äh, für die Autoindustrie ist, der gilt da auch wieder. Ansonsten ähm, bist du ja der, der, der VW-Fachmann ähm, und kannst, glaube ich, auch nochmal sagen, wo wir uns. Abstauberlimits, Kauflimits reingesetzt haben, wo wir persönlich sagen, da kaufen wir nochmal VW nach und zu.
0: Ja, ich als, genau, ich als leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin ja wirklich absoluter Kenner für die VW-Aktien. <lacht> ähm, das muss man an der Stelle nochmal betonen. Ich bin übrigens heute mit einem Mietauto, wir haben ja kein eigenes Auto. Ich, ähm, ab und zu, wenn man dann mal irgendwo hinfährt mit der ganzen Familie und dem ganzen Sammelsurium, äh, dann, dann leihen wir uns immer ein Auto. Und ähm, heute, oder ich, ich, es ist witzigerweise immer dasselbe Auto eigentlich, weil das äh, steht eigentlich quasi fast von unserer Tür. Es gehört halt uns nicht selbst, sondern ähm, so einem Carsharing-Unternehmen. Und, ähm, wir Aber es ist irgendwie trotzdem schon fast wie so ein Familienmitglied, weil wir eigentlich, wenn wir eine längere Fahrt machen, also außerhalb von Berlin oder mal eine Woche lang irgendwo hinfahren oder so, ähm, dann eigentlich immer dieses Auto ausleihen. Und das ist dann quasi eigentlich wie so ein eigenes, weil es steht halt meistens direkt vor der Tür oder eine Straße weiter. Das ist sehr, sehr angenehm. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ein eigenes Auto in der Großstadt ist meines Erachtens absolut nicht mehr zeitgemäß. Viel zu teuer auch, viel zu umständlich. Und ähm, diese Lösung ist nicht nur günstiger, sondern auch angenehmer. So, aber jetzt habe ich genug geredet. Es war übrigens ein VW Golf. Äh, deswegen komme ich nämlich drauf, mit dem ich heute gefahren bin. Ähm, Variant natürlich, äh, Familienedition. Und ähm, ja, VW hat auch sonst gute Zahlen das Ist das auch der, mit dem
1: wir in der Eifel waren? <lacht> Wer war ja. ja. Wurscht, wurscht, ja. Ich Wahrscheinlich schon. schon. Ja, <lacht> ja, genau, das ist
0: das Ding. Ja, du siehst ja, Jonas, selbst du kennst es. Zwei Jahre her. Zwei Jahre her. Zwei Jahre her. Ist es? Ja, schon für mich zwei Jahre her, ne? Krass. Mhm. Mann, Mann, Mann. Ja, vor Corona noch. Äh, das ist sowieso eine andere Zeit in mir gewesen. Naja, äh, also kurz zu VW. Konzernumsatz ist äh, gut gestiegen. 13 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr plus auch der Gewinn, der ist deutlicher, viel deutlicher gestiegen, ähm, also auf 4,8 Milliarden Euro äh, hat sie verfünffacht sogar im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, und auch ähm, das, dieser Chipmangel, den du eben schon angesprochen hast, der belastet VW anscheinend nicht so stark wie äh, Ford zum Beispiel, auch bei GM, bei General Motors, auch die haben diese Woche Zahlen präsentiert, die sehr viel besser waren als die von Ford im letzte, in der letzten Woche. Ähm, das heißt also, äh, anscheinend… Hat also sie
1: liefert Verträge von Ford äh, hinsichtlich äh, Chips äh, scheinen ja zu… So fast nicht zu gebrauchen zu sein. Ja, ja. anscheinend
0: genau. Der, der Einkaufsmanager von Ford oder die Einkaufsmanagerin, je ja nachdem, wer das da ist, ähm, der oder die muss wahrscheinlich dann doch jetzt sich ein paar harte Kritikworte anhören. Ähm, schlechtes, schlechten Job gemacht. Äh, bei VW und bei GM lief es besser. Äh, bei VW ist sogar die Marge deutlich gestiegen. Ich glaube, äh, von 5 auf 7 Prozent, was in der Automobilindustrie schon sehr, sehr hoch ist, eigentlich. Äh, also von daher gute Zahlen. Ähm, und ähm, ja, auch ein guter Ausblick. Mal gucken, wie es da weitergeht bei VW. Die Aktie ist ja jetzt auch wieder ein, schon ein gutes Stück zurückgekommen von 245 Euro auf aktuell, glaube ich, 212. Ja, Jonas. Ja. Aber wir haben äh, uns persönlich ähm, zwei Limits, äh, Limits hier reingesetzt. Und die wollen wir mit euch teilen. Vielleicht für alle diejenigen, die da irgendwie Interesse haben, eine VW-Aktie zu kaufen, ähm, könnte das da vielleicht auch ein Hinweis sein, der irgendwie wertvoll Brauchbar. ist, brauchbar brauchbar ist. ist genau. Ja. Keine
1: Anlageberatung ist nur das, ähm, was wir hier machen, unsere persönliche Meinung. Genau, wir haben das erste mal bei 197 gesetzt und das
0: zweite bei 18450. Ja, vielleicht noch eine kurze Erklärung, warum wir das gemacht haben. Das haben wir natürlich nicht ausgewürfelt hier, ähm, sondern ähm, bei 197 Wird's, oder könnte es zu einem sogenannten Gap Close kommen. Da gab es so ein, so ein Aufwärts-Gap, das gerissen wurde, also eine Aufwärtslücke im, im Chart. Ähm, da ging es, glaube ich, im, April, nicht, im März war das schon. Ähm, muss ich mal kurz auf die Aktie gucken hier. März, ähm, ein Monatschart. Ähm, da wurde so ein Loch nach oben gerissen, genau das war am 15. März ungefähr. Das, das Loch entsteht dann immer dann, wenn der äh, Eröffnungskurs,
1: also Börsen haben ja immer Öffnungszeiten und ähm, wenn dann zum Beispiel ähm, ja, heute, ein, heute bei Börsenschluss ein Kurs ähm, zu Börsenschluss bei 90 läge und dann morgen die Eröffnung bei 100 wäre, dann hätte man eben ein Gap, also eine Lücke von, von 10 und solche Lücken werden irgendwann im Chartbild ganz gerne mal, nicht selten auch zeitnah, geschlossen und deswegen setzen
0: wir auf diesen Gap Close bei VW. Genau, das ist also quasi eine Sache und ähm, mit viel Glück ähm, könnte es sogar noch ein bisschen weiter runtergehen bei 184, 185 Euro. Da war das alte Allzeithoch und auch das könnte dann wieder als, als gute charttechnische Marke angelaufen werden und ja, die Saisonalität ist wahrscheinlich ja eh, das hatten wir auch in den letzten Folgen, ist in den ersten, nächsten Monaten wahrscheinlich eh eher schwach. Zusammen mit dem Chipmangel, der ja auch ähm, aktuell vielleicht für VW noch nicht so das Problem ist, aber angeblich sind ja auch 100.000 Autos auch bei VW gerade nicht so richtig fertigzustellen aufgrund des Chipmangels. Also so ganz an denen vorbei geht das nämlich auch nicht. Ähm, also das ist nach wie vor auf jeden Fall ein Risiko, was nicht zu unterschätzen ist, glaube ich. Und dementsprechend äh, könnte es auf jeden Fall die ein oder andere News noch geben, die den Kurs da auch weiter runterbringt. Ähm, Zusammen mit der Charttechnik dann könnte man also, wenn man geduldig ist, wenn man ein bisschen Glück hat, ähm, auch noch günstiger zum Zukommen, als es aktuell der Fall ist. So, das soll es dann auch zu VW gewesen sein. Was haben und wir mit noch? Wasserstoff weitermachen
1: oder äh, hier das, das wahnsinnig gestiegene Interesse äh, deutscher Privatanlegerinnen und Anleger beleuchten? Ja, das machen wir, wir da. eben. Geschichten haben wir noch, ne? Ja, also echt äh, erstaunliche Zahlen und ähm, Corona, das ist wohl nicht von der Hand zu weisen, scheint ja ein, ein, ein Katalysator für gewesen zu sein, dass äh, sich immer mehr ähm, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, vor allem die junge Generation unter 30 Jahren, für Aktien interessieren und auch äh, tatsächlich Depots eröffnen und an den Aktienmarkt gehen. Also laut dem DAI, dem Deutschen Aktieninstitut, ähm, ist die Zahl äh, Ende 2020 um 600.000 äh, Personen ungefähr höher gewesen als, ähm, als äh, zu Ende 2019. Und das ist dann doch äh, schon bemerkenswert. Also die, die, äh, die, die, ähm, und, das, und diesen Anstieg von knapp 600.000 gab es ausschließlich in äh, der Altersgruppe unter 30 Jahre. Ähm, ist damit auch die am stärksten gewachsene Altersgruppe. Und wir ähm, nutzen ja selber zum Beispiel auch Trade Republic, in den USA hat ja äh, Robin Hood ähm, extrem viele neue ähm, Nutzerinnen und Nutzer gefunden. Also diese neue Art der, ja, konvenienteren Trading-Apps oder dass es generell nur via App auf dem Smartphone läuft, hat sicherlich dazu beigetragen, ähm, dadurch, dass es so ein bisschen so einen Gamification-Charakter bekommen hat oder dass es einfacher ging, hat dazu beigetragen, dass es mehr Leute gibt. Ähm, dann in Sachen Corona gab es mit Sicherheit viele Leute, konnte weniger auf Party gehen, weniger rausgehen, gab weniger <lacht> bekannte Zerstreuung. Da hat man sich mal gedacht, komm, Jetzt, jetzt, ja, jetzt schiebt, das, schiebt das seit sieben, acht, neun Jahren vor mir her. Jetzt kümmere ich mich um das Thema Finanzanlage. Das zeigen übrigens auch die, ähm, die extrem stark angezogenen Zahlen bei, ähm, bei fin Finanzinfluencern, so, also, so wie wir das vielleicht auch sind. Podcast, aber auf ganz, ganz kleinem YouTube-Niveau hier. Ja, bei uns natürlich auf kleinem Niveau, aber ähm, was sehe ich, wenn du dir jetzt hier Finanzfluss anguckst, die... Ihre, ihre Zahlen fast verdoppelt haben. Irgendwie von vor der Corona-Krise 370.000 jetzt auf 700.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich äh, immer mehr Leute in Deutschland, sicherlich auch weltweit, aber in Deutschland können wir es jetzt aufgrund äh, der Analyse des DAI ähm, äh, ablesen, ähm, dass das hier Corona auf jeden Fall äh, verstärkend, extrem stark äh, verstärkend äh, beigetragen hat und ähm, hinter dem Ganzen ist dann wieder auf, 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 der, auf der ökonomischen Metaebene letztlich der, der, der Treiber, der weiterhin besteht, der ja auch schon vor der Corona-Krise bestand, nämlich das extreme Niedrigzinsumfeld, das, 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 die, Geld, das die klassischen Fiat-Geldvermögen eben, eben stetig und schleichend entwertet. Also Corona kam dann eben verstärkend hinzu ähm, und verstärkend hinzu kamen dann eben auch die, auch die ganzen Trading-App-Geschichten, wie zum Beispiel Trade Republic. Ja, spannende Geschichte irgendwie auch. Ne? In Deutschland mittlerweile über 12 Millionen Menschen, die in Aktien engagiert sind. Also sind immer noch äh, prozentual weniger als in den USA. Ähm, ich meine, da halten über 40 Prozent ähm, der US-Amerikaner und Amerikaner Aktien. Ähm, in Deutschland sind es ist, ist aber nur, da spielt eigentlich auch traditionell
0: ähm, die private Altersvorsorge eben eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland. Ne? Aber ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, der wird auch hier kommen. Er wird ja auch leider kommen müssen. Also ich glaube, das gesetzliche Rentensystem ist leider einfach, so wie es aktuell aufgestellt ist, nicht so wirklich zukunftsträchtig. Da wird es hoffentlich irgendwann mal eine Reform geben, die auch äh, als solche, oder die auch ihren Namen verdient hat. Ähm, aber ja, also mit den aktuellen Politikerinnen und Politikern, vor allen Dingen Politikern im Sinne von Olaf Scholz zum Beispiel, äh, ist das Thema da, glaube ich, ähm, ja, erstmal nicht so richtig erfolgreich umzusetzen. Mal schauen. Also, ähm, Aktienanlage, Geldanlage, Altersversorgung ist, glaube ich, wichtig. Ähm, es ist gut, dass man sich darum kümmert. Es ist gut, dass äh, immer mehr Leute das tun. Ähm, aber man sollte es dann eben, glaube ich, auch, ich glaube, das sind so ein bisschen die Schattenseiten, glaube ich, ne? dieses ganzen Trends aktuell. Ich glaube, klar durch diesen Blitzcrash ähm, und vor allen Dingen auch durch die rasante Aufwärtsbewegung danach wieder. Ähm, das war ja kein richtiger Bärenmarkt, den wir eigentlich letztes Jahr gesehen haben, sondern das war mhm. eigentlich alles im Zeitraffer, mhm. was normalerweise früher äh, wie drei, vier Jahre teilweise ging, oder zumindest mal ein Jahr oder so, dass ein Markt auf ja. ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang runtergelaufen ist und ein richtiger Bärenmarkt entstand. Äh, das quasi hat letztes Jahr eigentlich in einem, ja, in einem absoluten Zeitraffer stattgefunden. In vier Wochen ging es runter. Und dann ging es eigentlich äh, fast genauso schnell wieder rauf und ich glaube, äh, dieses natürlich auch kurzfristige Erfolgserlebnis für viele Leute, die dann ja auch in dem Moment ja irgendwie auch an die Börse gegangen sind, zum ersten Mal irgendwie was gemacht haben, das ist natürlich total geil, einerseits. Andererseits ist es, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, ähm, weil es natürlich trügerisch ist. Ne? Man denkt jetzt, ach krass, ja, jetzt habe ich hier in einem Jahr 40 Prozent gemacht und das war, und alles ist ein Plus und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich ein Trugschluss, dass es jetzt immer ewig so weitergeht. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wie hat Markus Koch jetzt in seinem Podcast diese Woche gesagt, so, ähm, die Zeit ist vorbei, äh, dass, dass Homer Simpson äh, quasi äh, auch, auch eine gu gute Anlageentscheidung getroffen hat. Also will heißen, äh, früher konnte man oder letzten Jahr konnte man quasi wirklich alles kaufen, ganz egal, was man gekauft hat, man hat irgendwie Plus gemacht. Und jetzt kommen wir in eine Phase, die sehr viel schwieriger wird, ähm, die natürlich auch weitaus volatiler wird vielleicht, äh, wo es mal hoch und runter wieder geht und nicht nur hoch. Ähm, ja, wo auch lange Phasen mal ähm, dabei sein können, wo es, wie gesagt, mal bergab geht. Und das ist ja auch gleich unser letztes Thema hier im Wochenrückblick äh, beim Thema Wasserstoff zum Beispiel. Ähm, ja, viele, viele Hype-Themen, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, die, die verglühen auch gerade so ein bisschen. Äh, und es kommt da halt wieder so ein bisschen zurück, beziehungsweise sehr stark zurück und ähm, oft kommt halt, halt jetzt langsam mal wieder der Blick auf die Realität einfach äh, mit zum Tragen und die ist leider eben nicht immer so rosig, wie viele halt gedacht haben, ne? das muss man halt auch sagen. Die Risiken sind natürlich da und man sollte das, wie gesagt, immer möglichst vorsichtig alles betrachten ähm, und ja gut, das sind jetzt alles, die ganzen Phrasen brauchen wir jetzt nicht runterzudreschen mit mit äh, dieser nee, aber, so aber, so ja, aber Genau ich glaube, genau, also, das ist eh klar und. Äh, und habt und, einfach und diesen und langfristigen haben. Horizont. Das ist einfach das ist A und O, ja. dass, man, ja. dass man sich auch von solchen richtig guten Jahren vielleicht oder von so einem auch glücklichen Einstieg, den viele jetzt hatten, vielleicht im letzten Jahr, dass man sich davon echt nicht blenden lässt ähm, und irgendwie deswegen jetzt krasse Risiken eingeht oder, oder unvorsichtig wird und so weiter. Oder gierig wird. Nee,
1: genau, weil diese ganze äh, Geschichte ähm, auf YouTube, die vielen Kanäle, da ist ja auch einfach ganz viele Kanäle bauen ja auf diesem auf diesem klassisch reiserischen FOMO-Muster auf und, und, und versuchen irgendwie ähm, Viewer-Zahlen zu generieren, indem sie irgendwie besonders reißerische Titel wählen und dann irgendwie ja so Fear of Missing Out immer in ihren Videos äh, schüren. Und ähm, davon sollte man sich nicht beirren lassen. Ich glaube, die meisten werden in der Lage sein, irgendwie so seriöse Kanäle ähm, zu identifizieren. Und ähm, ja, wie Lasse auch schon sagt, Großartig brauchen wir das jetzt nicht zu wiederholen, dass das Breitstreuen und, und Geduld
0: das Wichtigste ist. Dazu haben wir ja auch schon viele Podcast-Folgen hier gemacht. Also scrollt gerne mal zurück. Da sind ja viele Folgen dabei zu Basis-Themen. Also, wenn ihr jetzt noch recht neu hier dabei seid, dann hört euch das gerne mal an. Da sind auch viele Folgen dabei, die recht zeitlos sind, die jetzt hier keinen aktuellen Wochenrückblick oder so beinhalten, sondern einfach Themen, die so ganz grundsätzlicher Natur sind. Gut, aber kommen wir vielleicht zum letzten Thema, Jonas. Und das ist ja so ein bisschen auch. Äh, ja. Sinnbild schon. Sinnbild. Bisschen, vielleicht für das, was wir genau eben thematisiert haben mit vielen neuen Leuten, die dabei sind und, und viele großen Erfolgen, die man da letztes Jahr feiern konnte oder auch bis noch ins ja eigentlich aktuell ja auch immer noch feiern kann. Also mein Gott, Dow Jones hat wie heute mal wieder ein All-Time-High gemacht. Das ist jetzt bei, wir sind bei weitem nicht in irgendeinem Crash-Modus oder sonst wo. Also das ist ja bei weitem gar nicht. Und es sieht auch nicht so danach aus. Selbst wenn es jetzt mal zu einer endlich mal zu einer Korrektur kommt, die glaube ich überfällig ist, dann wird es jetzt auch nicht krass irgendwie runtergehen. Aber, und das ist eben auch Teil der Wahrheit, einige Sektoren, die sind eben schon echt hart am und Wasserstoff ist gecrashed, ja. Kann genau. So und und, und äh, das Thema Wasserstoff gehört auf jeden Fall definitiv dazu. Einige Tech-Aktien, einige Tech-Werte haben wir auch schon genannt. Viele Sachen, die da sehr gut gelaufen sind und die in diesem Jahr einfach definitiv ähm, nicht, nicht so performen werden, wie im letzten Jahr auch nicht können. Das geht einfach nicht immer so weiter in diesem Tempo selbst bei den Wachstumsraten von, von den Umsätzen und den Gewinnen. Ja, beim Thema Wasserstoff ähm, ist eben selbst das eben nicht gegeben. Ne? Da ist halt so viel Fantasie drin, die Bewertungen sind so exorbitant gewesen und jetzt zeigt sich mehr und mehr bei den ganzen Quartalszahlen, ähm, dass diese Erwartungen einfach absolut nicht erfüllt werden können. Nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Ähm, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir jetzt ja wirklich einen Ausverkauf sehen bei den ganzen Werten, wie sie alle heißen. Plug Power natürlich, Nel, ITM Power, Ballad Power. Und so weiter. Ja, und das
1: ist so ein Bereich, oder das ist so ein Fall wieder, da kann man einmal klassisch sehen, da war es wichtig, ähm, dass man einem breit gestreut war. Also, es war, war ja total gut, irgendwie letztes Jahr im, im frühen Sommer, im Sommer oder auch im Herbst meinetwegen, ähm, in was die Stadt reingegangen. Rein, ne? also äh, ja, reingegangen Ortam zu sein und, und dann. Genau. Und, äh, aber trotzdem dann immer breit gestreut zu sein. Das heißt, wenn man jetzt nämlich den Ausstieg verpasst hat, wir haben ja angefangen in den Folgen im Januar ähm, unsere Positionen in Wasserstoff zu verkaufen und, und auch äh, zu warnen und zu sagen, dass das Wasserstoff aus unserer Sicht jetzt, jetzt heiß gelaufen ist und dass das äh, unserer Meinung nach zeitnah ein Ende findet. Da haben wir auch sicherlich mit auch ein bisschen Glück, da ein gutes Timing diesmal bewiesen, muss man schon sagen, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn, wenn jetzt Leute irgendwie komplett drin geblieben sind, ähm, tut das dann auch nicht so weh, wenn man irgendwie über andere Sektoren hin auch noch äh, weiter investiert war oder ist, weil das dann eben in Anführungsstrichen nur ein Sektor ist, der, der extrem wieder unter Druck geko äh, gekommen ist. Und ja, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Ende Januar eingestiegen ist, dann ist es auch äh, alles nicht so dramatisch, aber ist, wie gesagt, auch wieder ein Beispiel. Hier kommt ähm, ja, ein ganzer Sektor, der einmal im letzten Jahr oder im letzten, drei, äh, im, im letzten Dreivierteljahr 2020 super gut gelaufen ist, kommt jetzt eben krass unter Druck und, 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 und letztlich teilweise um 60, 70 Prozent runter. Ähm, das tut natürlich sicherlich einigen Leuten weh, aber wer da über mehrere Sektoren, so wie wir es hier auch immer sagen, irgendwie breit gestreut ist, dem ähm, ja, tut es halt nicht ganz so weh, wie Leuten, die, die irgendwie vielleicht hochriskant 70, 80 Prozent ihres Geldes in, nur in Wasserstoff gesteckt hätten. Und die ganzen Stars, äh, die letztes Jahr oder bis Anfang dieses Jahres hoch gefeiert wurden, Plug Power, Nell, Ballad Power, ähm, ja, das sind auch diejenigen, die aktuell am, auch am krassesten unter Druck kommen. Und man, man sieht immer wieder ähnliche Muster ähm, bei so Hype-Themen und Wasserstoff äh, war ja definitiv irgendwie bis Anfang diesen Jahres auch ein krasses Hype-Thema. Vorher waren, war, war es mal 3D-Druck vor einigen Jahren, dann, dann Cannabis, Cannabis hatte ja auch letztes Jahr wieder so, auch wieder ein Hype, ist jetzt auch wieder stark zurückgekommen. Ähm, irgendwann Holt die Realität die, ähm, die, die ganzen Zukunftsfantasien wieder ein. Und äh, man muss irgendwie, irgendwie im, im, im Blick behalten, dass wenn die Bewertungen irgendwie zu krass werden, dass man dann, ähm, wenn man drin war, irgendwie mindestens Teilgewinne realisiert oder seine Einsätze rauszieht, so wie, ähm, so wie auch empfohlen.
0: Ähm, ja, oder ich auch für ihr. ihr ist, ne? Also mit deinem. Genau die Gewinne wirklich ähm, absichert mit Stopkursen, ähm, dass man da wirklich dann nicht äh, auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und ja, ja. wie gesagt, ähm, in dem Fall haben wir tatsächlich echt viel Glück gehabt, ein gutes Timing gehabt, aber vielleicht auch sicherlich, also bei mir kann ich ja einfach sagen, ne, weil ich ähnliche Hypes einfach schon miterlebt habe und da eben nicht rausgegangen bin, sondern teilweise die Aktien jetzt immer noch halte. 3D-Druck, schönes Thema. 3D-Systems habe, habe ich 2014 irgendwie mehr oder weniger auf den Top gekauft. Die Aktie habe ich immer noch, die ist zwar jetzt wieder angesprungen und äh, die ist richtig krass gelaufen jetzt auch im letzten Jahr, aber da bin ich immer noch, nach sechs Jahren bin ich immer noch 40% oder 30% im Minus. Ja, Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war jetzt auch keine große Position, aber das ist halt für mich zum Beispiel ein super Beispiel, oder eine schöne Erfahrung gewesen bei Cannabis ganz genauso. Auch da bin ich 2018 da beim Hype dabei gewesen. Auch da bin ich nicht bei allen Werten rausgekommen oder habe es verpennt oder habe keinen Stopp gesetzt. Und die Dinger sind entweder komplett pleite jetzt oder, oder halt massive Minus, teilweise 80, 90 Prozent ähm immer noch, also selbst nach dem kurzfristigen Hype da im letzten Jahr, also das Geld kann man eigentlich abschreiben ne? und das sind alles so Erfahrungen ähm, und, und Wasserstoff hat mir in vielerlei Hinsicht, und das haben wir auch, wie gesagt, in den Folgen da im Januar besprochen, an genau diese Hypes erinnert, ähm, dass es ähm, thematisch total gut gepasst hat in die Zeit, aber dass äh, auf Umsatz- und Gewinnseite äh, diese Unternehmen einfach nicht in dem entferntesten, in diese Bewertung reingepasst haben und auch nicht die, den Anschein gemacht haben, als ob sie das schaffen in den nächsten Jahren. Und, und die Zahlen kommen jetzt halt. Und äh, ja, und das ist halt natürlich dann der harte Faktencheck und der wird einfach natürlich nicht bestanden. Das ist was anderes als bei bestimmten Tech-Unternehmen, die, also meinetwegen wie Zoom oder so, ja, oder selbst, aus, auch selbst Paletten und so weiter, das sind alles Aktien, die kommen jetzt auch ordentlich runter. Aber da würde ich mir tatsächlich sogar irgendwann mal wieder, also gerade bei Zoom ähm, würde ich mir das tatsächlich auch mal wieder auf die Watchlist packen. Um, weil das sind Unternehmen, die haben halt Umsatz und Gewinn, die sind profitabel, die haben Umsatzwachstum von 300 Prozent, die werden es wahrscheinlich in diesem Jahr selbst noch diese Wachstumsraten teilweise erreichen, wie im letzten Jahr. Mhm. Um, und das ist für mich eine andere Geschichte einfach. Da ist wirklich, da ist, das sind Unternehmen, die auch in diese sehr, sehr hohen Bewertungen nach wie vor ja immer noch uh, reinwachsen und das auch beweisen. Und um, das wird bei Wasserstoff auch irgendwann der Fall sein. Ich glaube, wie gesagt, auch Wasserstoff wird genauso wie mit 3D-Druck zum Beispiel, ne, um, in fünf, sechs Jahren ähm, ein großes Thema sein, äh, aber viele Unternehmen werden dann nicht mehr bestehen und die, die dann bestehen, die werden dann auch wahrscheinlich profitabel sein und große Marktanteile haben und ähm, die Aktien werden dann auch wieder richtig hochgehen, aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, welche Unternehmen das sein werden und, äh, und wann das dann der Fall ist, ne? also wann diese Marktreife wirklich eintritt. Ähm, von daher ja, diese Hypes sind immer zu früh, also sie sind für die Technologie oder für das Geschäftsmodell in einem zu frühen Zeitpunkt und deswegen kollabieren sie dann auch wieder.
1: Genau, man kann eine gewisse Zeit irgendwie äh, mit der Welle mitreiten und muss dann irgendwie vorsichtig sein irgendwann, wenn es zu krass wird und dann ja. äh, versuchen auszusteigen. Ist jetzt immer einfacher gesagt als getan, aber es hilft. Ähm, es hilft also wenn ihr jetzt diese, diese Geschichte mitgemacht habt mit Wasserstoff, ähm, versucht daraus leeren zu ziehen. Letztlich ähm, Läuft das Muster immer gleich ab? Natürlich sind die Timeframes unterschiedlich, aber ähm, ja, aus dieser Erfahrung lässt sich mit Sicherheit ähm, lernen. Also, das ist ähm, auch, auch sicher bei dieser Anlegergeneration so, die irgendwie nach na, kurz nach dem Corona-Crash irgendwie dazukommen ist, die jetzt irgendwie im Mai, äh, Juni, Juli, August letzten Jahres vielleicht zuerst mal in den Aktienmarkt gekommen ist, ähm, irgendwie ja, irgendwie ein gutes Umfeld für, für, für Anleger und Anleger. Ähm, den steht dann sozusagen auch noch jetzt irgendwie ein erster Crash bevor. Vielleicht war, 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 war der Sektor-Crash in Wasserstoff jetzt, jetzt sozusagen die erste Feuertaufe. Diese Erfahrungen gehören einfach mit dazu und da sollte man sich nicht unterkriegen lassen und, ähm,
0: und meistens, das sich erschrecken lassen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das war jetzt doof zu hören, aber ich glaube, ehrlich gesagt, leider auch, man muss zumindest ähm, mal so einen kleinen Crash und das war jetzt ja wie gesagt ein kleiner Sektor-Crash, Nischen-Crash. Ähm, aber sowas muss man mal am eigenen Leib halt auch irgendwie, glaube ich, mitmachen, damit man daraus lernt. Also so ist bei mir zumindest persönlich. Ähm, ja, um sich auch selber kennenzulernen, ne? Ja, ja man hat es ja auch vorher da natürlich darüber gelesen, auch jetzt irgendwie bei 3D-Druck, bla bla bla, das sind ja immer die gleichen Sachen. Man liest dann Warnungen und ja, ist eigentlich viel zu hoch und hm, kann alles nicht sein. Und dann schlägt man es ja trotzdem irgendwie in den Wind und... Also von daher, ja, man muss das selbst einmal irgendwie durchlebt haben und auch das Gefühl kennen, wie es dann ist. Ich meine, in diesem Hype, wenn es immer weiter hochgeht und so weiter, Tja, das ist einfach äh, Massenpsychologie. Natürlich will man da irgendwie dabei sein. Ich meine, das Gleiche ist jetzt bei den Krypto-Sachen, ne? wo ich mich auch, also ich habe ja hier einige Krypto-Positionen und freue mich auch, dass ich da hier und da dabei bin. Aber ich ärgere mich natürlich auch täglich, keine Ahnung, bei Dogecoin, bei diesem, das. Da hatte ich, im Januar wollte ich da investieren, da hätte ich jetzt, was, wie viel Prozent hätte ich da jetzt gemacht, Jonas, 1000 Prozent oder noch mehr? Ich Keine Ahnung, ich habe den Überblick <lacht> mittlerweile verloren. Äh, das sind ja absurde Steigerungen, aber keine Ahnung, äh, das ist dann halt so. Entweder ist man nicht dabei, beziehungsweise wenn man dabei war, umso besser, aber auch bei einfach Gewinne realisieren. Buchgewinne sind eben keine Gewinne, sondern man muss halt auch irgendwann mal verkaufen, damit auch wirklich ein Gewinn entsteht. Ähm, naja, und das sind alles so Sachen, ähm, gerade dieses Gefühl, wie es dann ist, eben in so einer in so einer Situation dabei zu sein, dass, das kann man eben, da kann man noch so viele Ratgeber lesen oder irgendwelche Berichte, das muss man einfach auch selbst mitgemacht haben, damit man das irgendwie versteht und damit man, genau, wie du richtig sagst, sich auch selbst einschätzen kann und so ein Gefühl dafür bekommt, okay, ja, jetzt, jetzt reicht es langsam, jetzt bin ich eher vorsichtig und, und steck, mal, steck mal die Gewinne, die, die da vielleicht angelaufen sind, dann auch mal ein. Jo, das war es, glaube ich, zu Wasserstoff, ne?
1: Ja, und das war es auch mit dem Wochenrückblick, Mann, ist jetzt echt lang geworden. Ach komm, jetzt noch hier.
0: Du wolltest auch noch Berkshire Hathaway als Aktie der Woche präsentieren, Jonas. Ja, ist
1: für mich die Aktie der Woche. Hat fantastische Zahlen vorgelegt. Wir werden das im, im, im Rahmen der ähm, noch mal der Value-Folge ähm, fürs Wochenende nochmal beleuchten. Ähm, Berkshire Hathaway, wenn man letztlich, man kauft natürlich eine Beteiligungsgesellschaft. Ich will das jetzt nur anreißen, weil wir ähm, darauf dann am
0: Wochenende genauer eingehen werden. Am Sonntag, Aber, um genau zu sein, kommt die ja. richtige Themenfolge hier von Promille Prozente zum Thema Value Investing. Ist Value Investing noch zeitgemäß? Was ist Value Investing überhaupt? Ähm, kann man jetzt noch Value Investing machen, obwohl sich äh, Bill und Melinda Gates scheiden lassen? Das sind alles wichtige Fragen. Nach 27 dann, ähm, Jahren Ehe. Ja, unfassbar. Also, ist wirklich, also da habe ich auch schon eine kleine Träne verdrückt, muss ich sagen. Ja. Ähm, in den USA
1: wird im Schnitt jede Ehe nach 12,4 Jahren geschieden. Ich also die beiden haben es also. mehr als doppelt so lang geschafft. Ja. Und jetzt wird das jedenfalls offiziell viertgrößte Vermögen der Welt irgendwie aufgeteilt werden müssen. Ja. Aber sie haben schon gesagt, dass die, Familie, die gesamte Familie hat schon verlauten lassen, dass ähm, das ähm, in Sachen Stiftung an einem Strang, weiter an einem Strang gezogen würde. Es werden ja jährlich, ich glaube, das steht sogar im Stiftungs, wie soll man das sagen, Code of Conduct oder so drin, 5 Milliarden Dollar weiterhin ähm, verteilt äh, zu Forschungszwecken, auch zu gemeinnützigen Zwecken etc. Ähm, aber ja, ähm, riesen News auch diese Woche.
0: Ja, definitiv. Ähm, mal gucken, ob sie es besser hinkriegen als Jeff Bezos und seine Frau. Das war ja, glaube ich, eher keine so friedliche Scheidung, aber auf jeden Fall die teuerste Scheidung der Geschichte, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, mal gucken. Also viele spannende Themen rund ums Value Investing und Berkshire Hathaway und Warren Buffett stehen natürlich auch im Fokus der Folge am Sonntag. Also hört da gern rein. Ähm, äh, für uns Berkshire die A Aktie der Woche, ähm, weil ähm, ja sehr schöne Zahlen, der Aktienkurs ist einfach auch extrem gut gelaufen, ist für uns auch ein schönes Basisinvestment. Aber davon da gehen wir dann einfach vielleicht am Sonntag ausführlich drauf ein, ne, Jonas.
1: Ja, und da sind ja, also in dem Beteiligungsportfolio von Berkshire sind wirklich Unternehmen drin, die jeder, die, äh, jeder kennt. Coca-Cola, Kraft Heinz, Bank of America, Apple, General Motors, also ja, da steckt so ein bisschen auch der Dow Jones drin. Ne? Und wenn man, wenn, man, wenn man aufgepasst hat hier in der Folge, Dow Jones wieder ein All-Time-High erreicht, muss man sich nicht wundern, dass auch Berkshire Hathaway gut läuft aktuell. Ja, und ähm, Warren Buffett und Charlie Munger liegen auf der Lauer, 146 Milliarden Dollar in Cash bereit zu investieren, aber Es gibt einfach äh, keine lohnenden Ziele oder die halbwegs nee. vernünftig bewertet sind, ja. Überbewertet, mal gucken. Waiting for the next crash. Aber die beiden, ja, die sind schon in einem extrem hohen Alter. Die 146 Milliarden, die werden sie vermutlich ähm, in diesem Leben nicht mehr ausgeben, würde ich mal sagen.
0: Ähm, ausgeben sowieso aber, nicht, aber vielleicht auch noch nicht mal mehr investieren. Ja. Investieren. Ja, na gucken. Okay, also Jonas, ähm, wir, äh, würde ich sagen, verabschieden uns ähm, und dann geht es ins äh, Wochenende. Am Sonntag kommt die Folge zum Thema Value Investing. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann seid ihr so gut. Empfehlt das vielleicht äh, bei Freunden und Bekannten weiter. Gebt uns eine kleine Bewertung, folgt uns bei Spotify oder bei Apple, gibt uns eine kleine Rezension oder auch bei Promillung Prozente habt ihr die Möglichkeit, äh, uns hier finanziell ein Stück weit zu unterstützen, damit wir die ganze Arbeit hier machen können weiterhin, äh, entweder einmalig oder auch wiederkehren. Wir freuen uns über alle Sachen, die das hier wir voranbringen. Wir freuen uns natürlich auch über eure Mails an fanpost.com.de @pro Fragen, Kritik, Feedback, alles ist erwünscht. Alles wird von uns äh, persönlich hier ähm, weiterhin beantwortet. Wir haben keine Sekretärin, keinen Algorithmus, der das Ganze maschinell beantwortet. Äh, das ist hier alles absolute Handarbeit. Von daher ähm, habt, kein, habt keine Scheu und schreibt uns einfach. Das ist mein letztes Wort zum Freitag. Jonas, willst du noch was sagen? Sonst mache ich aus hier. Hey. TGIF. Was heißt das nochmal? Thank God it's Friday. Ach, okay. Siehst du, ja, das passt ja zum Thema. Also in diesem Sinne, kommt guten Tag, Ach. kommt gut ins Wochenende und genieß den Kaffee. Bis dann.
1: Ciao, ciao.